0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ala ihsani wasyukur lahu ala taufiqihi wamtinani wa syahadu alla wa anna Muhammadan abduhu wa ridwani, wa taala kita lanjutkan bahasan kita Dari kitab al Adabul Karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Kita masuk pada bab 58 Babun yuhda ila Atau yuhdi ila akrabihim baban Bab memberi hadiah Kepada tetangga yang pintunya paling dekat Kepada tetangga yang pintunya paling dekat Ini maksudnya tentang eh, Jika seorang memiliki hadiah dan hadiah tersebut terbatas sementara untuk diberikan kepada seluruh tetangga tidak cukup maka hendaknya dia memberikan kepada tetangga yang paling dekat pintunya jika seandainya dia punya hadiah lima sementara tetangganya ada sepuluh ya maka dia berikan uh, kepada kepada tetangga lima pintu yang paling dekat dengan rumahnya Kalau dia punya hadiah sepuluh, buat cukup untuk tetangganya sepuluh, maka dia berikan semuanya. Al Imam Bukhari berkata, 'Kala hada sana bin bint Minhal, kala hada sana kala akhbarani, uh, akhbarani Abu Imran, kala Sami' itu Talha, anak Aisyah tak Dari Aisyah radiallahu anha, dia berkata, 'Kol ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, Inna jari ini, fa ilai ayhi ma uhdhi. Ya Rasulallah, saya punya dua tetangga. Kepada siapakah di antara mereka berdua yang aku beri hadiah? qala ila akrobihima mingki baban kata Nabi saw. Berilah kepada yang paling dekat pintunya kepada rumahmu. Ini dalil bahwasanya bagaimana para salaf dahulu, para sahabat perhatian terhadap tetangga dan selain perhatian terhadap tetangga, perhatian untuk memberi atau berbuat kebaikan kepada tetangga. Karena mereka sadar bahwasanya Tetangga berbuat baik kepada tangga Adalah salah satu sebab untuk masuk surga Dan sebaliknya Berbuat buruk kepada tangga Adalah salah satu sebab untuk masuk neraka Jahannam Lihatlah sebagaimana dalam hadith Ketika Rasulullah SAW disebutkan Zukirat Anna fulana Disebut kepada Nabi SAW Anna fulana Zukirat Seorang wanita disebutkan oleh Nabi SAW Tentang sedekahnya Tentang ibadahnya (tuh) Tentang solat malamnya, ya. Tetapi wafi lisaniha syaiun tu Tetapi dia lisannya tidak bisa dia jaga. Ternyata dia mengganggu tetangganya. Maka Rasulullah mengatakanlah khayrofiha. Tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini. Meskipun rajin salat sunnah, meskipun rajin puasa sunnah, meskipun suka bersedekah, kenapa karena dia mengganggu tetangganya? Kata Rasulullah, la fiha hiya finna. Tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini. jadi neraka jahanam. Jadi tetangga ini sarana untuk masuk surga dan juga bahaya kalau tidak di, di, di disikapi dengan adab yang baik bisa menjerumuskan ke neraka jahanam. Lihatlah bagaimana Aisyah perhatian terhadap tetangga sehingga berpikir untuk bagaimana bisa berbuat baik kepada tetangga. Maka tentunya ikhwan dan akhwat yang rahmatihi subhanahu wa taala secara umum kita semua punya tetangga. Siapa di antara kita yang tidak punya tetangga? Semuanya pasti punya apa? Tetangga. Townhouse aja, mungkin cuma 8 rumah, 6 rumah pun bertetangga. Oleh karenanya jadikanlah tetangga sarana untuk kita mencari pahala. Kita hidup cuma sebentar, cari pahala di sana-sini. Tetangga jadikan sarana cari pahala, kerabat jadikan sarana cari pahala, teman jadikan sarana cari pahala, ya, kerjaan juga jadikan sarana cari pahala. Ya, mumpung kita masih bisa beraktivitas, Maka kalau ada kebaikan, kebaikan, Kita berikan untuk tetangga. Misalnya kita pulang dari Safar. Tidak ada salahnya kita dari kota tertentu. Kita beli uh, oleh-oleh dari kota tersebut. Kita bagi kepada tetangga. Sebisanya dua, tiga, empat, lima yang semampu, semampu kita. Uh, dan ini juga bagaimana Aisyah r.a. Sebelum beliau beramal. Beliau bertanya dulu. Karena beliau mencari Amalan yang terbaik seandainya beliau kasih hadiah begitu saja boleh saja ini kan bicaranya yang sunnah yang bagaimana ya. kalau dia kasih misalnya tetangga nomor dua nomor satu enggak. enggak enggak ada masalah ya ya tetapi sunnahnya bagaimana maka seorang sebelum beramal dia berusaha mencari yang lebih tepat dengan sunnah sehingga pahalanya lebih lebih banyak lebih lebih banyak. Aisyah berkata Ya Rasulullah in di Uh, saya punya dua tetangga kepada siapa fa'ila ayhima uhdi kepada siapa yang lebih utama untuk saya berikan hadiah maka jawaban jelas kata nabi saw. ila aqrabihima kepada pintunya yang paling dekat di antara dua tetanggamu itu yang pintunya lebih dekat dengan dengan rumahmu karena yang lebih dekat lebih utama untuk diperhatikan daripada yang lebih lebih jauh yang dekat lebih tahu tentang rahasia keluarga kita lebih tahu tentang kondisi rumah tangga kita daripada yang yang jauh yang dekat juga kalau kita masak aromanya lebih cepat sampai kepada tetangga dekat daripada tetangga yang yang jauh kalau kita uh, berbuat baik maka yang dekat lebih lebih utama ya. hadis berikutnya liang luhari berkata kaulah hadistana Muhammad bin Bashar kaulah hadistana Muhammad bin Ja'far qala hadathana Syu'bah an Abi Imran al-Juwani an Talhata ibnu Ubaidillah an Talhata bin Ubaidillah rajulun min Bani Ta'im bin, Marra, bin Murrah an Aisyata radhiyallahu anha qalat dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata qulti Rasulullah inna li jarayini fa ila ayhima uhdi hadisnya sama dengan riwayat yang lain sumunya aku punya dua tetangga kepada siapakah aku berikan hadiah kepadanya Kala akrabuhuma atau akribu akrabihima mingki baban yang paling dekat pintunya dengan rumahmu Taip, hadis berikutnya bab berikutnya bab 59 babun al-adna fal-adna minal jiran bab tentang yang lebih dekat didahulukan baru kemudian yang lebih dekat berikutnya dan berikutnya daripada tetangga, ini sama dengan makna hadis sebelumnya tapi di sini Alimam Al-Bukhari membawakan riwayat dari asar dari Al Hasan Al Basri. Beliau berkata qala hadatsana Al Hussein ibn Hurayth qala hadatsana Al Faddal ibn Musa anil Walid ibn Dinar anil Hasan itu Al Hasan Al Basri radhiyallahu rahimahullahu taala. Radhiyallahu ta'ala, taala anhu ya. Uh, beliau ini Al Hasan Al Basri rahimahullah. Beliau adalah dari kalangan ulama tabi'in. Dari kalangan ulama tabi'in dan tabi'in kita tahu tabi'in adalah Orang yang bertemu dengan sahabat, orang yang bertemu dengan sahabat. Kalau sahabatlah orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Yang bertemu dengan Tabiin namanya Atba Utabiin, pengikut Tabiin. Salah Basri adalah Tabiin. Dia masih dalam generasi Qurun Al Quranul Fattalah. Tiga generasi emas yang dimuliakan oleh Nabi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. nasi Asyikorni sebaik-baik manusia generasi itu, para sahabat. tsumma alladhina yalunahum kemudian para tabiin tsumma alladhina yalunun yalunahum tsumma athba'u tabiin as ulama tabiin annahu suila anil beliau ditanya tentang apa itu tetangga tetangga itu mana sih siapa yang disebut tetangga faqala arba'ina daron amamahu namanya tangga itu 40 rumah di bagian depan rumah wa khalfahu 40 rumah bagian belakang rumah wa anyaminihi 80 rumah sebelah kanan warbina an yasarihi 80 rumah sebelah kiri eh, 40 rumah mohon maaf 40 rumah 40 rumah sebelah depan khalfahu 40 rumah sebelah belakang an yaminihi 40 rumah sebelah kanan 40 rumah sebelah kiri 4*4 berapa? 106 40*4 berarti berapa? 160 rumah RT berapa? RT 100 Ini berarti satu RT satu RT lebih semua satu RT tetangga. Tapi yang dianggap tetangga yang satu dua aja kanan kiri sudah jauh jauh udah gak kenal ya apalagi nggak pernah pulang rumah ya. Safari dia Di sini jadi ini definisi dari al Basri. Tetapi ini tentunya pendapat beliau tidak ada dalil. Secara khusus tentang batasan tetangga, dan kita tahu dalam kaidah usul fikih definisi itu dilihat kepada Al Qur'an dalil dulu Al Qur'an, Al Qur'an nggak ada maka lihat definisi kepada hadis, kalau hadis nggak ada baru kepada urf. kalau urf nggak ada baru kepada bahasa. Ini dalam usul fikih disebutkan demikian batasan tertentu pertama lihat dari syariat itu didahulukan. Kalau syariat tidak mendefinisikan, maka kembali kepada urf. Kalau urf tidak mendefinisikan, baru kembali kepada bahasa, ya. Kalau salat misalnya, salat secara bahasa berdoa. Tetapi ternyata definisi salat dalam syariat ada, yaitu yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan apa? salam. Maka ketika ada definisi bahasa dan definisi syariat, maka definisi syariat didahulukan. Enggak perlu lagi pakai bahasa. Contoh seperti al- al-hajj, haji Definisi bahasa ada Al-Qasdu Menuju ya. Demikian Umrah, Umrah definisi bahasa Ziarah, ada artinya ziarah Tapi ketika ada definisi syariat itu ya sudah kita enggak pakai lagi definisi bahasa Yang kita jadi patokanlah definisi uh, Syariat Maka tidak boleh misalnya seorang mengatakan Salat itu apa sih, salat itu yang penting Doa, bahasa bahasa Arab salat itu artinya apa Doa, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala Inna salataka lahum Kata Allah wahai nabi Nabi Ketika aku ambil sedekah dari orang-orang yang bersedekah, فَصَلِيْ عَلَيْهِمْ Doakan mereka. soli alihim. Inna صَلَاتَكَ سُمْجُنَّهِ Doamu itu memberikan ketenangan bagi mereka. Jadi, solat artinya apa? Doa. Solat artinya doa, doa yang penting iling. wis iling sudah selesai ya, Pak. Solat. Ini tidak boleh, karena ini mengambil definisi dari apa? Bahasa. Harusnya kembali kepada syariat. Nah, ada di perkara-perkara dalam syariat yang tidak ada definisi dalam syariat. Ketika itu kita kembalikan kepada uruf atau kembali kepada bahasa. Seperti tetangga misalnya, atau misalnya safar. Safar. Secara syariat nggak ada. Rasulullah bilang safar itu sekian sampai sekian. Secara tegas hadis juga nggak ada. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kasih isyarat bahwasanya ayum uh, limraatin tu'minu billahi wal yomilakhir antusafirah masirata al yomulaila illa ma'adu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada hari akhirat Untuk melakukan perjalanan sehari semalam Ini isyarat Perjalanan sehari semalam tersebut adalah safar ya. Isyarat dari Nabi SAW Meskipun Nabi tidak mendefinisikan Safar itu harus sekian kilo Oleh karenanya khilaf yang banyak Puluhan pendapat tentang Batasan safar Kenapa? Karena tidak ada definisi tegas dari Syariat, akhirnya mulai persilisan di kalangan para ulama, ada yang mengatakan, ada isyarat dari Nabi SAW, ada yang mengatakan, isyarat ini tidak tegas, berarti kita kembali kepada uruf-uruf namanya, syafar itu perjalanan jauh, dengan ciri-ciri seperti ini, seorang pergi tanpa perbekalan, kemudian tidak punya rumah di sana, kemudian itu namanya musafir, intinya khilaf, kenapa? Karena tidak ada definisi yang yang tegas dari Nabi Wasallam. Demikian juga tetangga contohnya. Tetangga, tetangga apa definisinya? tidak ada tidak Rasulullah bilang tetangga itu lima rumah sebelah kanan lima rumah sebelah kiri sebelah belakang tidak ada ya kalau zaman sekarang rumah di, kanan kiri belakang nggak lagi di atas juga ada sekarang di, di apartemen di atas juga ada di bawah ada jadi kanan kiri depan belakang atas bah terus bawah sekarang zaman sekarang oleh karenanya namanya tangga intinya kita ketemu dekat rumah kita itu namanya apa tetangga. Speran Allah mengatakan tetangga adalah orang-orang yang kau berkumpul dengannya di masjid. Itulah tetanggamu. Mereka semua sholat di masjid satu, itulah tetanggamu. Ini pendapat oke. Okay. Tapi kalau tetangga kita nggak pernah ke masjid, <laughs> jadi bukan tetangga kita. Intinya, ya namanya apa namanya eh, eh, dekat rumah namanya tetangga, ya. Dan Hasan al Basri mungkin berpendapat sesuai dengan Orf di zaman beliau. Orf di zaman beliau. Baik, kemudian yang mukadim bukan hadis kalau haddethana bishar bin Muhammad, kalau akbarana Abdullah, kalau akbarana Ikrimah bin Ammar, kalau haddethana Al Qama bin Bujalah bin Zaid, kala atau bin Bujalah bin Zaid kala. Sami itu Abu Hurairah kala dari Abu Hurairah beliau berkata, "Wala yabdau bijarhi al Aqsa qabla al Adna." Janganlah dia mulai berbuat baik kepada tetangganya yang jauh sebelum tetangga dekatnya. Walakin yabda'u bil ubil ajna kubilal aqsa, akan tapindaknya dia mulai dari yang tetangga dekat sebelum tetangga yang yang jauh. Ya. Dan ini sesuai dengan uh, kaidah bosnya tetangga yang dekat lebih utama untuk uh, dibaiki, untuk diberikan hadiah dan yang semisal karena yang lebih dekat lebih tahu tentang tentang kita. Dia lebih mendengar kegaduhan kalau di rumah kita. Kalau kita masak maka aromanya lebih lebih kena kepada dia ya. kemudian kalau kita mungkin minta bantuan dia lebih dekat karena dia yang lebih peka ke ada suara sesuatu yang aneh maka dia lebih dahulu untuk mendekat dan yang, dan yang lain sebagainya ya. Oleh karenanya yang lebih dekat lebih lebih utama. Apalagi tadi Hasan al-Basri menyebutkan bahwasanya Tetangga itu 40 depan, kanan, kiri, berarti 160 rumah. Kita tidak mampu berbuat baik kepada 40 rumah, 160 rumah seluruhnya. Kalau begitu caranya kita paling dekat. Yang paling dekat depan siapa? Paling dekat sebelah belakang siapa? Paling dekat sebelah kanan siapa? Paling dekat sebelah sebelah kiri. Mereka lebih utama untuk di, dibaiki. <guluh> <tuh>, e, ada Adapun hadis tadi, tapi hadisnya... Uh, yang hadis terakhir yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan uh, dari Abu Hurairah Abu Hurairah berkata Walabiabda bijar hilakso kablal adna janganlah dia lebih dahulu berbuat baik kepada tetangga yang jauh sebelum tetangga dekat ini riwayatnya lemah dari Abu Hurairah karena Bajalah bin Zaid uh, bermasalah ya. Oh, bukan Al Akama, Al bin Bajalah majhul Al bin Bajalah majhul Tetapi makna umum sudah kita dapatkan dari hadis Aisyah tadi. Rasulullah berkata ilah akrobihi ma baban berbuat baiklah kepada tetangga yang lebih dekat pintunya. Ya. Seandainya seorang berbuat baik kepada tetangga yang lebih jauh sebelum yang dekat, apakah berdosa? Kalau kita mengambil asar dari Abu Hurairah, dilarang sepertinya ya. Tapi kalau kita hanya mengambil dari hadis uh, Aisyah, ketika Aisyah bertanya kepada siapa yang lebih aku dahulukan, Rasulullah mengatakan kepada yang lebih dekat. Maka, hanya sekedar menunjukkan kepada sunnah, karena tidak ada perintah sunnah. Artinya kalau ada seorang yang beri hadiah kepada tetangga nomor dua, yang satu tidak dikasih, maka dia menyelidikan apa? Sunnah ya. Namun, tidak kita katakan dia, Berdosa, ini mimbabil adab, mimbabil apa? Adab. Ya. Taib, hadis berikutnya, atau bab berikutnya, bab man agalaka al-baba al-arjar, siapa yang menutup pintunya terhadap tetangganya, itu tidak mau bantu tetangganya. Tetangganya susah ditutup pintu, dia kunci, tidak mau, ini maksudnya tidak mau bantu tetangganya yang susah. Alim al Bukhari berkata, kala hadisana Malik bin Ismail, kala hadisana Abdul, Abdul Salam an Nafi an Ibn Umar radhiyallahu anhumah annuhul Ibn Umar dia berkata, laqad aata 'alayna zamanun atau kala hinun wa ma ahadun ahakku bidinarihi wa dirhamihi min ahihil muslim. Sungguh telah datang kepada kami suatu zaman atau suatu masa, di mana tidak seorang pun merasa dia lebih berhak dengan dua dina, dengan dinarnya dan dirhamnya daripada saudaranya sama Muslim. Maksudnya gimana? Kalau dia punya dinar atau dirham, dia merasa temannya lebih utama memiliki dinar ini. Dia merasa saudara sama muslim lebih utama untuk memiliki dirham ini. Pernah datang masa ini di zaman sahabat. Dimana mereka memiliki ithar yang sangat tinggi. Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Kata Ibn Umar, sungguh telah datang kepada kami. Kami pernah mendapati zaman seperti ini. Dimana setiap kami para sahabat, kalau punya dinar, dia merasa temannya lebih utama memperoleh dinar ini daripada dirinya. Yami kira kan siapa yang lebih utama untuk saya kasih dinar ini kepada orang-orang lain. Sumal ana ad-dinar wad-dirham uhabbu ila ahadina min akhihil muslim. Namun sekarang dinar dan dirham lebih dicintai oleh salah seorang di antara kita daripada saudaranya sama muslim. Samiitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul aku min Rasul sallallahu bersabda, "Kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumil qiyamah." Betapa banyak tetangga yang memegang bergantung kepada tetangganya pada hari kiamat kelak dia dia pegang tetangganya dia bergantung pada tetangganya pada hari kiamat kelak di depan Allah Subhanahu wa taala yaqulu dia berkata ya rabbi aglaka, aglaka ya Robku semuanya tetangga ini yang dia pegang tangannya itu yang dia pegang ternyata dia telah menutup pintunya atasku ketika di dunia Famana amarufahu dia tutup pintunya sehingga kebaikannya tidak dia berikan kepada aku tidak dia berikan kepada pada aku ini jadil eh, tentang eh, bawasanya berbuat baik kepada tetangga jika seorang mampu dan tetangganya dalam kondisi membutuhkan maka wajib jika seorang mampu dalam kondisi memiliki harta yang berlebihan sementara tetangganya dalam kondisi susah Maka wajib bagi dia untuk membantu Apalagi kalau tetangganya sudah mengetuk pintu Dan menunjukkan dia dalam kondisi susah Dan kita tahu dia jujur Dia bukan bermain-main, dia bukan bermanfaatkan Kesempatan dalam kesempitan Dia memang dalam kondisi susah, kita tahu pekerjaannya Kita tahu anak-anaknya, kita tahu keluarganya Terus kita tutup pintu Kita cuekin ya. Kita cuekin, maka ini hukumnya haram Dan tangga tersebut Akan mengeluh atau mengadukan kepada Allah pada hari kiamat tentang tetangga tentang tetangganya yang kaya namun tidak tidak membantu uh, dan orang macam-macam ya ada orang yang datang ke tetangga ya, kemudian ditutup di pintu dicuekin ya ada yang dibentak ada yang macam-macam ya kalau kita ada tetangga yang minta bantuan sementara kita mampu kita hadirkan dalam diri kita ini kesempatan saya masuk surga ya Sempatan saya masuk surga. Allah telah mengirim orang ini Untuk menunjukkan kebutuhannya kepadaku dan dia sudah kepada kepadaku dan saya punya kemampuan maka ini adalah jalan untuk masuk surga ya maka kita 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 bantu ya kita bantu lebih utama daripada kita bantu orang-orang jauh lebih utama daripada kita bantu orang jauh rezeki Allah akan kasih tidak ada yang kita keluarkan kecuali ada gantinya pasti ada gantinya tidak mungkin tidak diganti oleh Allah diganti di dunia sebelum di Di akhirat, sebagaimana dalam hadis yang banyak yang menjelaskan akan hal tersebut. Allah Wasi on Alim, sebenarnya Allah Maha Luas rezekinya dan Alim dan Maha mengetahui niatmu ketika kau memberi bantuan kepada orang lain. Oleh karenanya, eh, kalau seorang memilik kelebihan dan tetangganya ada yang susah, maka hanya dia eh, dia bantu. Hadis ini menakjubkan, karena ibnu Umar radhiyallahu talanhuah. Membuka hadisnya dengan mengatakan lokat ata alai telah datang kepada kami suatu masa di mana seseorang ketika memiliki uang satu dinar atau dirham dinar atau dirham dia tidak merasa diliberak memiliki dinar ini tapi dia merasa orang lain untuk memilikinya inilah kondisi para sahabat sebagaimana yang kita dengar tentang kisah-kisah mereka yang menakjubkan yang Allah puji mereka dengan mengatakan wayu siruna ala ang sungguhnya kaum ansor itu Mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri Mendahulukan Kaum muhajir daripada diri mereka sendiri walau nabi khasasah Meskipun mereka juga dalam kondisi membutuhkan Wama yukasyuhan nafsihi humul muflihun Siapa yang Dilindungi dari sifat pelit Maka sungguhlah mereka itu orang-orang yang Menghasilkan al-falah Mendapatkan keberuntungan Al-falah itu adalah Kesuksesan yang tidak disusuli dengan uh, Kegagalan. Itu namanya al-falah. Al-falah, kalau orang sudah sampai pada tingkat kesuksesan, dia sudah mantep, sudah tenteram di situ disebut aflah. dia aflah. Dia sudah beruntung. Tapi kalau sukses masih spekulasi, masih bisa satu jat, belum. Tidak disebut apa? Aflah. Dalam bahasa Arab, aflah itu orang sudah mencapai kesuksesan dan tidak disusul lagi dengan apa? Kegagalan. Maka siapa? Siapa yang rasa pelit dari dirinya? Sudah urat pelitnya sudah putus aflah <laughs> maka dia maka dia telah bro, beruntung tapi kalau urat pelitnya masih ada belum saking saking luar biasa para sahabat sampai mereka mendahulukan yang lain daripada diri mereka sendiri padahal mereka dalam kondisi butuh dalam kondisi butuh Ya sebagaimana kisah bin Auf sama uh, Saad bin Rabi ya, sebagaimana telah kita sering sebutkan pembahasannya. Namun kalau kita baca kisah-kisah tersebut saya tidak masuk akal. Tapi kita bilang namun direwetkan dengan hadis-hadis yang sahih, dengan riwayat yang sahih. Namun kita tidak perlu tidak perlu kaget karena guru mereka siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tidak ada tidak memiliki urat, <tid> tidak memiliki urat pelit. Rasulullah SAW, tidak urat pelit. Ya. Rasulullah sallam kalau dikasih, Rasulullah kasih tanpa ada pelit sedikit pun. Sampai orang Arab baru berkata ketika dia minta Gonaman baina Al jabalain lain dia minta eh, kepada Nabi saw. Ketika Nabi saw bagi Gonima setelah perang Hunayn dan perang Tha'if. maka dia minta Gonaman baina Al minta kambing di antara dua gunung maksudnya kambing satu lembah isinya kambing dia minta Nabi saw kasih Nabi saw kasih. Maka dia pun pulang ke kampungnya dia berkata Ya kaum aslimu wahai kaumku masuklah kalian dalam Islam. Kalau mau dapat kambing banyak masuk Islam. <laughs> Fa inna Muhammadan man Sungguhnya Muhammad itu kalau sudah kasih tidak pernah takut kemiskinan. Kalau sudah memberi tidak pernah takut apa? Miskin. Kalau kita kan kasih perhat- perhitungan enggak? Itu perhitungan tuh bahasa halus dari pelit. <laughs> Rasulullah SAW kalau kasih tanpa ber- perhitungan. Limannya sangat kuat. Oleh karenanya, dan ini pernah dialami oleh para sahabat, bagaimana mereka benar-benar mendahulukan saudara daripada diri sendiri. Maka di sini Ibnu mengatakan, Laqot Ata zaman telah datang kepada kami suatu zaman, Wama Ahadun bilinari muslim, yang di mana salah seorang dari kami tidak merasa bosnya dinarnya dan dirhamnya lebih utama dia miliki daripada saudaranya. Artinya dia merasa dinar ini saudaranya lebih utama untuk memiliki. Kalau bisa saudaranya pakai-pake. ada uang datang, ini kalau bisa siapa yang pakai, ini saudara kita dia tidak merasa dia lebih berhak untuk menggunakan dinar tersebut, ini pernah dialami oleh para sahabat, nah usah kita nggak usah gak usah kaget karena guru mereka siapa? Nabi SAW Nabi SAW Nabi SAW kemudian datanglah zaman pelit sampai Ibn Umar mengatakan pelit itu bukan cuma biasa-biasa sampai parah, sampai sama tetangganya pun pelit Kalau sama pelit sama orang jauh Okelah okay ini tetangga yang setiap kali kamu ketemu dengan dia satu masjid dengan dia ternyata kamu pun pelit sama dia ini tingkat pelit luar luar biasa tingkat pelit luar luar biasa ya sampai seorang ketika dia dalam kondisi berlebihan tetangganya susah dia tutup pintu tidak mau diusik oleh tetangganya dia tidak mau tetangganya datang minta minta sama sama dia ya. maka saya ulangi lagi kalau ada seorang datang kepada kita terutama, terutama tetangganya ya. Maka ini kesempatan untuk meraih surga ya. Kalau kita mampu kalau mampu ya sudah. Kalau nggak mampu kita tolak dengan cara baik-baik. Mohon maaf saya nggak ada, saya lebih banyak kebutuhan, ada kebutuhan yang perlu saya ini anak saya mau sekolah dengan kata-kata yang yang halus. Dengan kata-kata yang halus qaulun maruf dengan perkata-kata yang baik ketika menolak. Nah, orang yang seperti ini Uh, yang pelit sementara dia punya kemampuan dan tanginya dalam kondisi susah maka dia akan dituntut oleh tetangganya pada hari kiamat kelak dia mau pergi ditahan tangannya digeret atau digantung oleh tetangganya kemudian lapor kepada Allah dia mengatakan ya Allah ya Rabbi hada ya Allah dia telah menutup pintunya atas diriku Dan dia mencegah kebaikan yang ada dalam rumahnya Tidak diberikan kepada aku ya. Dan ini menunjukkan ke- Tidak mengganggu tetangga Sementara mampu Maka merupakan suatu dosa Hadis ini hasan oleh Syekhul Bani Rahimahullah Ta'ala Hasanli Qairihi Taib uh, Hadis berikutnya Bab berikutnya, bab 61 Babun Layashba' dunajarihi Tak sebab dunia ya. yaitu maksudnya larangan jangan sampai seorang tidur kenyang sementara tetangganya dalam kondisi apa lapar, sementara dia punya makanan yang berlebihan. Kalau dia tidak punya makan kecuali untuk dia, anak dan istrinya, ya sudah, tetangganya lapar, ya dia tidak tidak mampu. Ya. Kata Allah, fataku Allah, masta taatum bertakulah semampu kalian. Layu khalifah Nafsan illahu, kemampuan se- seorang. Kalau ternyata dia punya makanan cuma buat dia dan keluarganya, ya, ya sudah bagaimana lagi. Tapi ini pembicaraan terhadap orang yang makanannya banyak. Ya, buka kulkas masih banyak apa? Makanan. Buka dapur masih banyak karton Indomie, <laughs> masih banyak. Terus, kalaupun makanan tidak ada, dia masih punya uang, masih bisa pesankan makanan buat tetangganya. Kemudian dia tidur nyaman tetangannya ternyata kelaparan ini tidak boleh. al Bukhari berkata palehadisana Muhammad ibnu Kaisir kaulah akbarona Sofyan an Abdul Malik bin Abi Basir an Abdullah bin al Musawir kaulah sami itu ibnu Abbasin yuhbiru ibnu Zubair aku mendengar ibnu Abbas memberi kabar kepada ibnu Zubair itu Abdullah bin Zubair. Yakul ibnu Abbas berkata. Sami itu Nabi ya Allah wali wassalam yang kau. Akupengar Rasulullah bersabda ini sahabat-sahabat junior, Abdullah bin Abbas junior, Abdullah bin Abbas lahir uh, ketika pemboikotan di Syeikh Abi Halib itu kira-kira tiga tahun sebelum Nabi hijrah, tiga empat tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti ketika Nabi meninggal umurnya masih baru berapa? Ia masih tiga belasan masih masih junior. Ini sahabat-sahabat junior, Abbas bin Zubair. Yakul sambil tu Nabi Yakul. Abbas, aku mendengar Rasul saw bersabda: "Lai mu'minu jai'. Bukanlah seorang mu'min yang dia kenyang sementara tetangganya apa? Kelaparan. Singkat kelaparan. Dia kenyang dia punya makanan. Singkat tetangganya lapar. Tidak bisa tidak bisa makan. Ini dalil bahwasanya perbuatan seorang yang kenyang sementara tetangganya lapar. adalah perbuatan dosa, perbuatan dosa. Sementara dia punya kelebihan makanan dan dia tidak bagi kepada tetangganya. Ini perlu perhatian, ini perbuatan dosa. Dan ini juga menunjukkan, mengkonsekuensikan seseorang harus tahu tentang tetangganya, paling tidak lima kanan, lima kiri tahu tetangganya makan atau tidak. Ya. Mengharuskan dia untuk tahu, jangan sampai dia kenyang tentang tetangga tetangga dua rumah sebelahnya ternyata kelap kelaparan. Yeah. Entah dia cari tahu, entah ada yang kasih tahu, ya. Yeah. Bukan dia masuk rumah cuek aja tanpa mengatur tetangga se- ya yeah. Karena sebagian orang ada yang memang kelaparan, kelihatan dari sikapnya, dia kelaparan, kenapa. Nah, ada juga yang mungkin dia diam-diam. Apalagi musim-musim seperti musim pandemi atau musim pemecatan, misalnya orang-orang pada perampingan perusahaan banyak yang dipecat. Jadi orang mungkin pergi pakai dasi, pulang pakai dasi, tapi ternyata tidak punya makanan. Yeah. Oleh karenanya... Yeah. Uh, seperti swana Allah, teman saya cerita waktu musim pandemi kemarin, sampai pilot-pilot, di, bukan di, di saya, teman saya cerita di Malaysia, pilot di Malaysia Ustaz saya kenal, jualan nasi kuning kalau nggak salah, <laughs> benar-benar habis sampai jualan. Ya. Ya, artinya kita, ada, ada saja orang yang apa susah, ya, kalau kita punya kemampuan kita bantu. Jadi intinya ini mengharuskan kita harus tahu kondisi tetangga kita, ya. Jadi kalau kita cuma townhouse. Tetangga cuma berapa? 5 atau 6. ya kita tahu. Oh ternyata kaya semua ya sudah. <laughs> kalau kaya semua sudah. Kalau gak kaya gak mungkin beli townhouse ya. Kalau miskin ya ini. yang ya, di kampung tetangga tetangga-tangga miskin ya ini. Harus diperhatikan. Jadi perkataan Nabi SAW. Layisal mu'min. Ini dalil bahwasanya Jika ada yang melakukan ini. Dia bukan orang beriman. Artinya dia berdosa. Artinya dia berdosa. Jika ada orang yang. Kenyang sementara tetangganya kelaparan, ini bukan orang mukmin yang sesungguhnya dan dia berdosa. Karena tidak ada dalam syariat penafian kecuali jika meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu dosa. Tidak ada dalam syariat penafian terhadap sesuatu hakikat kecuali ada perkara yang wajib yang ditinggalkan atau ada makcik yang dilakukan. Contoh, la imana liman la amana talahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Berarti orang yang meninggalkan amanah berdosa. Makanya Nabi mengatakan la imana, maka tidak dikatakan amanah hukumnya sunnah, tapi amanah hukumnya apa? wajib. Paham? Saya ulangi, kalau ada penafian dalam syariat la kada tidak begini tidak begini tidak begini, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan yang ditinggalkan tersebut adalah dosa kalau ditinggalkan dan artinya wajib untuk dilakukan. Contoh, kata Nabi sallallahu alaihi la imana liman la amana talahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Berarti amanah hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Kalau seandainya amanah hanya sunnah, tidak perlu Nabi mengatakan tidak ada iman. Ketika Nabi mengatakan tidak tidak ada iman, berarti perkara yang disebut oleh Nabi itu hukumnya apa? Wajib. Contoh. Sebenarnya Nabi Rasulullah mengatakan, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? ya Orang yang la yaman, jaruhu bawa ikuhu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Berarti kalau ada tetangga tidak merasa aman dari gangguannya, dia berdosa atau tidak? Berdosa. Karena Rasulullah mengatakan tidak beriman. Tidak beriman. Sama seperti penafian sholat. Misalnya, La Li lihadrati to'am. Tidak ada solat bagi orang yang sudah dihikomatkan solat, sementara makanan sudah dihadirkan. Dan dia dalam kondisi lapar. Maka jangan dia nekat salat berjamaah sementara dalam kondisi apa? lapar. Karena ketika dia dalam kondisi lapar, dia akan mikir Apa? makanan, oleh karena yang yang wajib dia makan dulu, baru kemudian sholat, kecuali tidak lapar kalau tidak lapar, sholat aja. demikian juga Wala wa huwa dan tidak ada sholat bagi orang yang menahan, buang air kecil atau buang angin, tidak boleh artinya kalau seorang terganggu dengan ingin buang air kecil atau besar tapi kalau gangguannya tidak, artinya tidak dianggap ringan, itu tidak masalah tapi kalau benar-benar mengganggu, sementara dia sholat sambil begini-begini Imam kok lama sekali? Bukan imamnya lama, kok yang bermasalah. <laughs> Maka tidak boleh dia lanjutkan karena wajib bagi dia untuk membatalkan, dia buang hajat untuk kemudian dia kembali lagi dan pahala pahala sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Seperti Rasulullah SAW bersabda misalnya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada, daripada ibunya, daripada anak-anaknya daripada seluruh manusia. Berarti menunjukkan cinta kepada Nabi harus dahulu daripada yang lainnya hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Kalau dalam diri seorang dia masih lebih cinta orang tuanya daripada Nabi dia berdosa. Kalau dalam diri seorang dia lebih cinta anaknya daripada Nabi berarti dia ber- berdosa Kata Rasulullah mengatakan la min, tidak beriman sampai aku lebih dicinta daripada seluruh umat manusia. Jadi semua penafian dalam syariat itu tidak dilafikan hakikat sesuatu kecuali ada perkara wajib yang ditinggalkan atau ada maksiat yang dilakukan. Seperti ini contohnya Laisal mu'min, bukan orang beriman wa ja'e. Tidak beriman, seorang yang dia kenyang Sementara tetangganya lapar Berarti dia berdosa Supaya hilang dosa itu dari dirinya Maka tetangganya juga harus kenyang Sebagaimana dia? Dia kenyang ya. Oleh karena ini berkonsekuensi Seorang harus melihat kondisi tetangganya Ada tangga yang kelihatan rumah ryot Ini, ini mazinah atau potensi kelaparan Itu besar sama mereka Nah, kita sebenarnya cek ada beras atau tidak harus dicek. Kalau kita tidak cek, bisa jadi kita kenyang dia apa lapar. Kalau kita kenyang dia lapar, kita berdosa Bagaimana kita mau tahu dia lapar atau tidak? Kalau kita nggak ngecek, kita bisa cek langsung atau suruh bibi yang ngecek atau Pokoknya harus dicek. Jangan sampai kita kenyang dia kelaparan. Atau sama-sama lapar. Tapi kasusnya beda Kalau dia kelaparan nggak punya makanan Kalau kita lapar karena diet Itu kasusnya berbeda Yang bilang sama-sama lapar Enggak Kamu lapar karena diet Makanan banyak Intinya Ikhwan jangan lupa Di antara sunnah adalah mengecek kondisi apa Tetangga Sunnah itu Cek Karena kita mau tahu dia nyaman atau tidak Makan atau tidak Kecuali memang Dia minta bantuan sesuatu yang tidak disyariatkan Atau berlebihan yang kita saja tidak Tidak melakukannya Sebenarnya tak ada tetangga Ustadz minta bantuan Sekian-sekian juta Saya bilang buat apa? Buat sunatan Anak saya dulu sunatan juga begitu Saya <laughs> Saya tidak begitu Juta-jutaan banyak sekali Buat apa? Cuma kasih sekedar Misalnya gampangannya Upload buat senang Tapi kalau buat acara sampai 10 juta Kamu saja makan belum jelas Kemudian ya, ya, nanti kawatirnya sombong atau apa gagah-gagahan dan macam-macam. Sementara kita sendiri tidak melakukan hal seperti, apa kita tolak dengan halus ya. Taib, eh, bab berikutnya babun yuksi rumah almarak fayaksimu filjiran. Bab tentang seorang perbanyak kuah. eh uh, lauknya sayur atau lauknya mungkin dia lagi masak masak sop atau lagi masak daging ya sop daging yang situ ada kuahnya maka kata nabi perbanyaklah airnya kemudian untuk bisa dibagi di tangga-tetangga Al-Bukhari berkata qala hadatsana bisyr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana an abi imran al-jauni an abdullah bin samit an abi dzarr radhiyallahu taala anhu qala Kata Abu Dzar Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi kekasihku yaitu Nabi sallallahu wasallam memberi wasiat kepadaku dengan tiga perkara. Asma'u wa uti'u wa li'abdin atraf Aku harus dengar dan taat meskipun kepada hamba yang ujung-ujung tubuhnya terpotong-potong, hidungnya kepotong, jarinya kepotong kalau dia menjadi penguasa. Kemudian wa fa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada jika kau membuat tadi makanan yang ada airnya entah kuah sayur khodar atau misalnya kuah daging kuah sop. kata Nabi perbanyaklah airnya semangdur ahla baitin min kemudian lihatlah kepada tetanggamu Ini suruh perhatian sama tetangga fa asif hum minhu bimakruf maka bagikanlah kepada mereka yang sesuai yang pas yang baik. Wa di salata li waktiha dan salatlah salat pada waktunya. Fa in Imam imama qad salla, kalau kau dapat imam sudah salat, fa qad salataka, maka kau sudah mengamankan salatmu. Wa illa ya. Kalau ternyata tidak, maka jadilah salatmu salat sunnah. Baik. Hadis ini eh uh, dibuka dengan perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Awsani khalili bisalah." Sungguhnya kekas Kekasihku berwasiat kepadaku. Ini diantara jadi saya katakan tadi, para sahabat mencintai Nabi daripada yang yang lainnya. Mereka bahkan lebih mencintai Nabi daripada diri mereka sendiri. Seperti kata umat berkata, la anta min kulli Ya Rasulullah, engkau lebih aku cinta daripada segala sesuatu kecuali pada diriku. Artinya aku lebih cinta diriku daripada engkau. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ya Umar. Belum ya Umar. Hatta aku Sampai aku lebih kau cinta daripada dirimu sendiri. Maka Umar pun berkata, al-Ana ya Rasulullah sekarang Rasulullah la anta ahabbu ilayyamin kulli shayin hatamin nafsi. Sekarang kau lebih aku cinta dari segala sesuatu, bahkan lebih daripada diriku. Oleh karenanya ini di, di, juga dirasakan oleh Abu Dharr. Maka Abu Dharr mensifati Nabi dengan Khalili kekasihku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk mengambil kekasih selain Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ha... Takhatan Khalilan, Allah telah menjadikan aku kekasih Allah, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau min ummati Khalilan. Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, Aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kasihku, orang yang belain cintai. Walakin Sahibukum Khalilur Rahman. Tapi kawan kalian ini adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW tidak pernah menjadikan sahabat sebagai kekasih Nabi. Karena kekasih Nabi cuma siapa? Allah. Tapi para sahabat menjadikan Nabi sebagai kekasih mereka. Faham? Jadi Rasulullah hanya mencintai para sahabat secara umum. Karena khullah itu adalah derajat cinta yang paling tinggi. Disebut diambil dari bahasa takhalal, yaitu telah merasuk. Cinta sudah merasuk dalam tubuh, maka dikatakan khullah. Derajat cinta yang paling, paling tinggi. Dan itu hanya boleh untuk Nabi yaitu cinta kepada Allah. dan sebagaimana Nabi Ibrahim yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak boleh memberikan perasaan seperti ini kepada umatnya. Kata Nabi, kalau boleh saya memiliki perasaan seperti ini, cinta yang luar biasa kepada umatku, saya akan berikan kepada siapa? Abu Bakar Siddiq. Namun tidak, tidak boleh karena aku adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun para sahabat menjadikan Nabi sebagai kekasih mereka karena mereka lebih mencintai Nabi daripada yang yang lainnya. Maka dalam beberapa sahabat mengata seperti Abu Hurairah juga Ausani Khalili kekasihku memberi wasiat kepada aku. Karena memang Abu Hurairah sangat cinta kepada Nabi. Abu Dhar juga berkata demikian Khalili sungguhnya kekasihku itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah beri wasiat kepada aku. Wasiat yang pertama yaitu Asmau Wa Uti aku mendengar dan taat kepada penguasa. Walau li Abdin Mujadzail Atrof meskipun kepada hamba-hamba sahaya yang tubuhnya kelihatan cacat dimana hidungnya mungkin kepotong, mungkin telinganya kepotong mungkin jadinya kepotong tapi kalau dia ternyata dijadikan sebagai penguasa, maka saya harus taat demi kemaslahatan apa? Umat. ini diantara dalil tentang pentingnya taat kepada penguasa pada perkara yang ma'ruf, kalau suruh maksiat jangan lakukan, tapi kalau suruh kebaikan maka wajib untuk ditaati bahkan misalnya penguasa tersebut ternyata tidak layak untuk jadi penguasa, para ulama ijma budak tidak boleh jadi penguasa Budak tidak boleh jadi penguasa Tapi kalau ternyata dia dijadikan penguasa Dengan salah satu dari dua cara Cara pertama, mungkin Diutus oleh penguasa yang sah Eh kamu budak jadi gubernur di sana misalnya Tidak boleh sebenarnya Tapi karena yang suruh penguasa Yang paling atas Kepala negara, mengangkat dia menjadi penguasa Maka kita rakyat harus taat meskipun Kepada budak yang cacat Atau kedua, dia budak Tapi dia uh, Tagollub Dia kudeta Sehingga kemudian dia menguasai negara Maka kita harus taat Meskipun dia tidak sah jadi apa? Penguasa secara hukum Dia ternyata kudeta menjadi penguasa Maka kita harus taat, taat Kenapa? Karena demi kemas kemaslahatan. sebenarnya tidak pasti jadi penguasa Oleh karenanya dalam akidah al Kalau sudah terjadi kekuasaan Diperoleh dengan cara apapun Dimana keamanan sudah tentram Kemudian peraturan sudah berlaku Maka harus taat Maka harus taat Tarolah misalnya caranya tidak benar Dengan kudeta Taruhlah caranya dengan tidak sesuai dengan syariat Taruhlah caranya dengan penipuan Taruhlah Taruhlah ternyata yang menjadi penguasa budak taruh jadi menjadi penguasa ternyata perempuan Ini semua tidak boleh, semuanya haram Tapi kalau sudah terlanjur Kekuasaan dipegang oleh mereka Dengan cara apapun Maka kewajiban bagi kita untuk taat Supaya tidak semakin kacau bertambah-tambah Tidak jadi pertumpahan di antara, di antara kaum Muslimin. Kalau sudah terjadi pekuasaan di oleh mereka, ya sudah. Saatnya kita diam taat. Karena itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bilang ini caranya tidak benar. Kudeta juga enggak benar. Jangan bilang tidak benar. Budak pun tidak boleh jadi penguasa. Tapi kalau jadi atas yang pegang sudah. Mau apa? Mau ribut lagi? Mau pertumpahan darah lagi? Sudah. Perbaiki. Jadi sampai Allah berikan kondisi yang lebih, lebih baik. Ya. Jadi kalau ditanya. Ustad, kekuasaan yang tepat, pengin yang tepat ya, harusnya Quraisy yang jadi penguasa, harusnya. Yang tepat seorang penguasa harusnya seorang yang soleh, yang bertakwa, kalau bisa hafal Quran. Karena dahulu di zaman Nabi penguasa Imam masjid. Yang jadi Imam siapa? Amir yang jadi Imam. Tak mungkin kalau tak bisa yang bisa khutbah Jumat, khutbah Id, penguasanya zaman dahulu. Itu yang ideal. Tapi kalau ideal tersebut tidak terpenuhi, siapapun jadi penguasa selama dia Muslim. Kita harus sabar. Demi kemaslahatan, bahkan meskipun budak yang terpotong-potong. Tentunya kita taat kalau mereka nyuruh kepada kebaikan. Kalau menyuruh kepada kemaksiatan lah, atau atau dimakhlukin fimaksiatil khalik, tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang berikutnya, Rasulullah SAW berkata Wa idah sonakta marakatan. Kalau kau masak, bikin kuah daging, kuah daging, kuah sayur, faakfir maaf, perbanyak airnya. Kemudian lihatlah samanzur ahlal Kemudian lihat keluarga mungkin rumah-rumah sekitar mafasib hum maka berikanlah dengan ma'ruf, yaitu berilah yang, yang 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 wajar, berikan kepada mereka. Kenapa kalau kita masak, apalagi zaman dahulu rumah berdekatan, mungkin aromanya sampai kepada mereka. Mereka sudah cium aroma, sudah menghayal, maka khayalan mereka kita wujudkan. Nih. Wujudkan. Dan ini juga isyarat bahwasanya Orang kalau dikasih sama tetangga Meskipun sesuatu yang mungkin kurang baik Terima Apa ah, mau aku cuma kasih gini doang Jangan Kasih kuah segini seplastik ternyata kuah doang nggak <laughs> ada dagingnya Daging secuil dua cuil Kenapa kita berbaik Alhamdulillah dia masih mikir kita Berarti ketika dia masak dia mikirin kita Dan kamu sudah dipikir sama dia berarti dia baik Buktinya dia mikirin kamu meskipun Kasih satu mangkuk isinya Kuah doang Dagingnya dihitung cuma tiga potong, ya, Sisanya sayur misalnya. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Yang sunat adalah terima. Makanya Rasulullah Wasallam mengatakan, jangan seorang meremehkan meskipun dikasih, misalnya kikil, terima. Dikasih kaki kambing, dulu kaki kambing dibuang. Orang mana mengenai kambing? Kalau sekarang kita cari-cari kaki kambing. Zaman dulu daging yang dimakan. Ya. Artinya kalau ada tetangga kasih sesuatu, meskipun lihat sepeda, terima. Ingat, dia sudah ingat saya. Sesuatu saya akan kasih lagi. Ya. Jangan ah apa cuma kasih gini ya, Gak enggak, enggak, enggak ada yang lain Emang saya suka kayak gini, itu kita sombong namanya Sunnah Nabi kita terima Kita positive thinking, berarti dia mikir saya Ketika dia emak, dia sudah mikir apa? Saya, mungkin dia juga makannya segitu Mungkin dia juga makannya apa? Segitu, mungkin dia gak punya uang Subhanallah dia lagi gak punya uang, dia masih bagi-bagi sama Bagi kita, artinya kita berpikiran baik Enak Terus nanti bahwa nanti saya kasih dia juga daging Tiga potong juga <gulau> Jangan balas dendam. <gifat> Jadi Rasulullah suruh perbanyak. Ini zaman dulu orang hidup susah. Kalau tidak bisa perbanyak, maksudnya ini syarat. Kalau kamu tidak bisa perbanyak daging, ini Rasulullah bukan ngajar ngajar pelit ya. Jangan sampai salah salah. Ada hadis-hadis seperti ini. Bukan Rasulullah ngajar pelit. Tapi kalau memang kau tidak punya, kau tidak tidak kuat untuk bagi daging banyak. Paling tidak kuahnya diperbanyak. Sebenarnya kata Rasulullah Sallam, ya. Ittaki nara walau bisyak kita atau bisyak kita jagalah dirimu dari neraka dengan bersedekah meskipun sepenggal korma. Bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita sedekah, sedekah sepenggal korma, bukan. Tapi kalau kau dalam kondisi sulit, kau masih punya satu korma, penggalah sebelah sebelah, penggalah dia dengan Ini bukan disuruh kita pelit, bukan. Tapi dalam kondisi sulit pun jangan lupa untuk bersedekah. Di antara orang bers- orang-orang penghuni surga wa orang-orang selantiasa berinfak dalam kondisi lapang berinfak dalam kondisi sulit juga berinfak diantaranya meskipun hanya sepenggelap korma kau masak, kau tidak punya daging banyak atau mungkin ada pelit-pelit dalam dirimu jangan jangan ikuti pelitmu kata sebagian ulama mengatakan ini isyarat kau pelit kau lawan dan melawan pelit itu dengan bertahap paling tidak kau perbanyak kuahnya perbanyak apa? micinnya bagi ya nah kalau kau punya daging ya perbanyak dagingnya artinya kalau kau tidak punya daging minimal kau perbanyak uangnya bagi kepada tetanggamu dan kita sebagai tetangga kalau terima usnozon harus alhamdulillah dia masih mikir saya alhamdulillah meskipun sedikit masya allah mungkin dia juga susah ya dan yang lainnya taib uh, dalam riwayat khotbah salam lihat taahjiro perhatikan tetanggamu lihat-lihat Kau bagi lihat juga mungkin ada yang lebih susah, ada yang lebih ini bagi. Kemudian kata Rasulullah, Muasal waktuha, solatlah pada waktunya. imama salla ahrasta salataka. Ya, jangan kau tuk, kalau jadi kata ini maksudnya begini, akan kau dapati suatu masa misalnya imamnya nunda nunda solat, kau solat pada waktu jangan sampai keluar waktu. Ada imam solat, tanya salat duhurnya di waktu asar misalnya dia mau dia, dia mau Atau dia sholat di luar waktu Atau dia sholat di akhir waktu Jangan ikuti imam, kau sholat aja di rumah, sholat sendiri Kalau ternyata amirmu Kebiasanya sholat Di akhir waktu atau di luar waktu Kau jangan berontak, sholatlah di rumahmu Setelah itu kau pergi lagi ke masjid Kalau kau dapat imam sudah sholat Sholatmu sudah aman Karena kau sudah sholat di rumah Jangan kau bikin masalah, jangan bikin keributan kalau ternyata imammu belum salat ya sholat salat sama dia, salatmu yang kedua ini jadilah nafilah, jadi apa sun? Sunnah. karena salat wajibmu sudah kau kerjakan kita tidak boleh salat fardhu dua kali tidak boleh salat fardhu berapa kali? dua? dua kali tapi kalau kita salat fardhu pertama kali, yang kedua kita niatkan sunnah, maka itu boleh itu bo? boleh? seperti seorang sudah salat kemudian dapati ada saudaranya, salat sendiri, Rasulullah pernah berkata Man siapa yang bersedekah salat dengan dia? Singga didampingi, sehingga didapat pahala 25 derajat atau 27 derajat. Solat dia yang kedua sunnah atau wajib? Sunnah. Yang pertama dilakukan hukumnya apa? Wajib. Ini tidak jadi masalah. Kita ulangi salat kita bukan mengulangi salat fardu dua kali, tapi yang kedua kita niatkan salat apa? Sunnah. Ya. Seperti seperti ini, ya, seperti ini. Jadi tidak boleh salat fardu dua kali. Seperti yang saya sering disampaikan siapa Abu Ja'far atau Hawi? Disebutkan di biografinya. kalau dia terlambat sholat fardu, tidak dapat sholat berjamaah, dia sholat di rumah 27 kali. Sholat pertama wajib, yang kedua sampai 27, sunnah semua diulangi, supaya dapat pahala 27 kali, ini diantara fikih dia. Dia ingin 27-nya tidak lewat, maka dia ulangi sholat, isya misalnya, 27 apa? <laughs> kali. Bukan berarti dia mengulangi sholat isya 27 kali, tidak, sholat isya yang kedua dan seterusnya, dia niatkan apa sun? sunnah. Ini fikih beliau tentunya, kita tidak ikuti tapi ini sekedar menunjukkan bagaimana semangat dia untuk apa tidak ketinggalan sholat ee, berjamaah dan ini isyarat bahwasanya kita jangan bikin keributan dalam dalam kekuasaan Rasulullah tidak bilang bikin ribut supaya penguasanya tunduk nah, ya sudah kata Rasulullah kalau imamu suka menunda sholat tetap kau sholat di rumah dan tetap hadiri ke masjidnya karena zaman dahulu yang jadi penguasa siapa yang menjadi imam penguasa Maka kau sholat dulu di rumah, jangan bikin masalah, tenang aja. Kalau kau ke masjid, imam belum solat, salatlah sama dia. Jangan bikin keributan. Nah solat yang kedua itu solat sun, sunnah. Kalau ternyata dia sudah salat aman. salatmu sudah aman, karena kau sudah salat Tapi demikian saja kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.